0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un trouble, celui de l'accumulation compulsive. Vous connaissez peut-être des gens qui gardent tout sans rien jeter pas juste les papiers ou les vieux jouets brisés, là, mais vraiment tout. En anglais, on qualifie ces gens de « hoarders ». Plus qu'une mauvaise habitude, c'est vraiment une condition médicale. Est-ce que ça se traite? De quelle manière? Qui sont ces gens qui gardent tout au péril, parfois même, de leur vie? Voici Sibyl Olivier.
0: Tentez de vous imaginer une maison où chaque surface libre est envahie d'objets. Il y a des montagnes de livres, de journaux, de déchets qui s'entassent jusqu'au plafond. Des piles et des piles d'un peu n'importe quoi qui s'accumulent depuis 5, 10, 20 ans dans le même espace. C'est poussiéreux, souvent insalubre, mais c'est surtout un danger. Un danger pour la santé, un danger pour les incendies et un danger de mort. Cette étrange obsession porte un nom la syllogomanie, ou trouble d'accumulation compulsive. Communément, on l'appelle le TAC. C'est l'immense difficulté à se débarrasser de ses possessions, des choses sans valeur perceptible, un besoin qui grandit avec les années, avec l'âge, de conserver les biens qu'on accumule. Pour ceux qui en souffrent, le simple fait de penser se départir de quoi que ce soit cause une détresse profonde faut dire on peut avoir beaucoup de choses chez soi, peut-être même être encombré sans être atteint du tac. Ça devient une obsession compulsive quand l'encombrement est assez sévère pour altérer le quotidien, empêcher de faire des tâches. Cuisiner ou prendre son bain, même dormir, devient souvent un défi parce que leur lit, seul endroit de repos, est souvent lui aussi en kilosé. C'est pas juste un trouble. C'est considéré depuis 2015 comme une maladie mentale. 2 à 6 de la population vit avec, selon l'American Psychiatric Association. En perspective, au Québec, la maladie frappe deux fois plus que la bipolarité et quatre fois plus que la schizophrénie. La question qui revient souvent chez les proches, comment sont-ils arrivés là? Les causes de la syllogomanie sont encore obscures, mais on sait qu'elles sont multifactorielles. Chez la plupart des personnes, des événements traumatisants comme la perte d'un être cher, c'est souvent ça qui déclenche l'obsession d'accumulation. Les souvenirs attachés aux objets deviennent une bouée de sauvetage émotionnelle. Et parfois, c'est un trouble neurologique qui se cache derrière ces gestes. Sans surprise, c'est une maladie qui s'accompagne d'une grande solitude. Les personnes qui vivent avec le TAC sont souvent dépressives, isolées. Elles se coupent de leur famille et leurs familles ont du mal à prendre soin d'eux. À leurs yeux, l'endroit est bordélique. Mais pour le malade, chaque objet, parmi les centaines qui sont empilés chez lui, a une valeur. Des cas extrêmes, il y en a eu. À Montréal, dans les dernières années, ce sont quelques propriétaires qui ont fait les manchettes. Ils retrouvaient leur appartement complètement enseveli. Or, non seulement ils sont tombés sur quelqu'un vivant avec la syllogomanie, mais quelqu'un plongé dans l'extrême insalubrité. Des déchets s'accumulent, des restants de nourriture aussi. Tout ce que la personne consomme, canettes, boîtes, emballages alimentaires, parfois même les matières fécales s'entassent. Pas parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils n'ont simplement plus accès à leurs toilettes, faute d'espace. La moisissure s'installe, les odeurs nauséabondent aussi, la vermine, les puces de lit, les mouches y font leur milieu de vie. Parfois, ils survivent de cette manière plusieurs années. Parfois, ils succombent à leur maladie, ensevelis sous elles. C'est arrivé en 2023. Le 5 septembre, une manchette montréalaise titrait « Retrouvée morte chez elle », parmi une montagne de déchets, cinq mois plus tard. Aux États-Unis, quelques mois plus tôt, un autre écrivait « Une femme retrouve le cadavre de son mari à l'intérieur de leur maison près de huit mois après sa disparition. » Dans les deux cas, leur maison, transformée en dépotoir, est aussi devenue leur cimetière. Vous écoutez vous vous dites peut-être « C'est pas le syndrome de Diogène, ça? »« Bon, on n'est pas loin. » Quand on arrive à ce stade d'insalubrité extrême, on parle souvent de ce trouble connexe du trouble d'accumulation compulsive, le syndrome de Diogène. La différence principale, c'est l'insalubrité qualifiée de morbide. Les malades accumulent autant, mais se caractérisent par une négligence extrême de l'hygiène corporelle et domestique. Aussi, le syndrome de Diogène, contrairement au TAC, n'est pas officiellement reconnu dans le DSM-5, registre des troubles mentaux. Et finalement, peut-on en guérir? La réponse courte, c'est oui. Le traitement de la maladie est par contre complexe. D'abord parce que ceux qui en souffrent ne l'admettent à peu près jamais. Ça prend un bon cercle social pour s'en rendre compte et souvent, ils n'en ont pas. Ensuite, étant donné que la dépression en est la cause principale, un suivi à long terme est nécessaire afin de travailler le détachement de la personne à ses possessions. Souvent, ce sera grâce à la thérapie et les groupes de soutien que les personnes atteintes de la syllogomanie arriveront à retrouver une vie normale.
1: Ouais, on peut leur souhaiter de retrouver une vie normale... Si vous connaissez des gens qui présentent des signes ou des symptômes comme ceux que Cybelle a décrits, n'hésitez pas à demander de l'aide pour aborder avec elle la situation. Merci Cybelle Olivier. C'était en cinq minutes.